Hej och välkomna till Exante, en podd av Centerstudenter. Jag heter Sven och med mig har jag Nora Karlsson. Hallå, hallå. Idag har vi äran att välkomna hit år 2022 Centerparlamentariker som är ut av Centerstudenter varje år. Och det är ingen annan än Jonas Naddebo. Välkommen hit. Tack så mycket. Kan du presentera dig lite kort för alla utombörlingar som inte hänger så mycket i Stockholm? Ja, jag är väl, vad ska jag säga, jag är 43 år bor i eh, Stockholms innerstad. Jag är vice gruppledare eh, för Centerpartiet i Stockholms stad. Förra mandatperioden så var jag också kultur- och stadsmiljöborgarråd. Bor med sambo och en liten ettåring. Då har vi fått lära känna dig lite grann, men då tänker vi ska lära känna dig lite mer på djupet med fem snabba frågor. Mm. Och då har vi fråga nummer ett, Stockholms stad eller Stockholms län? Staden eller lenet? Staden såklart. <laughs> såklart. Vad är det absolut värsta djuret i en stadsmiljö? Ja, men då måste jag väl säga eh, råttorna. Jag går tillbaka till, till den gamla käpphästen som jag har kämpat mot. För gässen är ju också dåliga för badkvaliteten i Stockholms stad. Men råttorna gör så mycket mer skada. De gör ju skador för många miljoner. Och där var jag ute för en herrans massa år sedan och sa att vi behöver råttgiljotiner. För att i avloppsrören som är råttornas liksom motorvägar där de kan röra sig fritt. Där det finns gott om fett och mat. Där hugger man ihjäl dem och sen rinner de ut med avlåsvattnet. Det skulle ge stor effekt på de fan- förskräckliga, inte fantastiska, de förskräckliga råttorna som vi har. Eh, för det effektiva råttgiftet, det blev vi av med 2016 när det för, förbjöds kan man säga indirekt av, av EU. Och sen dess så har vi bara fått mer och mer råttor i Stockholm. Och vi bygger ju så mycket i Stockholm. Så så fort man sätter spaden i marken så förändrar man råttornas beteenden och då kommer de upp till ytan. Och det är riktigt läskigt att bo nära ett bygge i Stockholm. För då har man råttor på nätterna och på dagarna. Överallt. Så det där måste vi jobba ännu mer med. Det är en väldigt kreativ lösning. Vad är den optimala stängningstiden för barar och klubbar? Ja, jag funderar på om de måste stänga överhuvudtaget. Det är nog min... min det, får liksom, det borde de kunna avgöra själva, så att säga. Och vi har ju lagt förslag om 24 timmars tillstånd för nattklubbar. Och då rynkar ju alla på näsan. Men det behöver inte vara nattklubb hela tiden. Men man kan ha en, en verksamhet som kan ha öppet 24 timmar om dygnet. Kanske lite olika verksamheter. Finns runt om i Europa. Det borde vi också kunna ha. Vad är den bästa sången i sångboken? Och då menar jag specifikt Centerstudenters sångbok. Och du kanske har en viss partiskhet i det här. Ja, jag har ju en egen <laughs> sång som jag skrev när jag blev medlem i förbundsstyrelsen. Och det är ju Punchen ut i glaset. Mm. Och jag hörde till min glädje att den har kommit tillbaka in i sånghäftet. Ja. Efter att ha varit borta under många år. <laughs> Så det, 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 jag får väl säga den. Den är skriven på flickan i Havanna. Mm. Och den har en liten twist på slutet också. Bilfri innerstad, hiss eller diss? Ja, men i grunden hiss. Riktigt 
eh, alltså med tanke på att vi vill att människan ska vara i fokus i staden. Eh, men jag tror ju inte att vi behöver ta bort alla bilar bara för att vi, vi ställer om och ser till att människan får ta mer utrymme. Och det måste ju alltid finnas utryckningsfordon och funktionshindrade som behöver fram och sådana saker. Men eh, egentligen är jag väldigt positiv till att man tar fighten med bilen som norm i stadsmiljön. Mm. Sist men inte minst, vad är din favoritdrink? Oj, ja nu är jag ju småbarnsförälder så det blir ju inte jättemycket drinkar. Men... Eh, oh. Ska jag säga? Moskomjul kanske? Helt godkänt. Vi har ju fler än ett parlament i det här landet och ser ingen anledning att begränsa oss till de största. Årets centerparlamentariker har gjort mycket för friheten även på lokal nivå. Inte minst genom att se upp för en friare kultur och likväl resten att fästa väl och sent på lokal. Det var en del av motiveringen till din centerparlamentarikerutrikning. Men vi kan börja lite tidigare. Hur kom du in i politiken från första början? Ja, alltså jag blev ju medlem i ungdomsförbundet 1998, alltså förra seklet. Bra jag... år, jag föddes då. Ja, <laughs> oj, oj, oj. Ja, men, eh, jag flyttade till Linköping och klev in i... Eh, ungdomsförbundet i Västmanland. Det låter konstigt, mm. men jag blev eh, rekryterad där lokalt. Och eh, sen blev jag också rekryterad till högskoleförbundet i Linköping. Mm. Så det var väl min start in i centerrörelsen. Jag har alltid varit eh, politiskt engagerad, men det fanns väl inget ungdomsförbund mm. där jag kommer ifrån, Skinskatteberg. CUF var liksom inte aktivt där. Mm. Eh, så jag behövde flytta hemifrån för att liksom komma med. Och Vad sen... var det för frågor du brann för då? Ja, men dels var det ju valrörelsen 98 som jag kom rakt in i eh, och som, jag var ju redan färdig bakt föreningsmänniska så mm. det där med att koka kaffe och dela flyers och såna här saker det liksom har jag sen, sen modersmjölken på något sätt mm. och, och sen mycket av frågorna då var ju ungdomsfrid som vi drev väldigt mycket i ungdomsförbundet och det var ju mycket rättvisefrågor tillgången till eh, BUP eller psykologmottagningar och men också det här, redan då var det, varför är det olika åldersgräns för tjejer och killar på krogen? Det var det då på den tiden. Det var tillåtet att ha det så. Och det där var ju en sån rättvisefråga som vi verkligen drev. Så där har vi faktiskt en koppling till min nattlivspolitik mm. som jag än idag driver. Exakt. Och du jobbar ju väldigt mycket i kommunpolitiken och du är samtidigt en väldigt ideologiskt lagd person. Hur är det att hålla på med kommunarbete när man är en ideolog i grunden? Oj, är jag en ideolog i grunden? Ja, det, det är kanske en tolkningsfråga. Ja, men det ser kanske är ganska ideologisk. Ja, men nog har jag en väldigt stark ideologisk grund i min åskådning. Men jag är också en väldigt praktisk mm. och en person som har fokus på resultat. Och då är det ju kommunpolitik som verkligen kan förändra människors vardag och liv rätt så snabbt. Mm. Alltså jag brukar säga att man måste ha bra sittfläsk när man ska jobba som politiker. För det tar lång tid att få igenom mm. det man vill. Men det är också sen när man väl kommer till makten, blir man borgarråd i Stockholms stad, då har man stor möjlighet att påverka vad som ska hända nästa år i och med att man fattar beslut om budgeten och, och har ansvar för väldigt vardagsnära frågor. Så jag, för mig är det där det som driver mig, att skapa resultat för stockholmarna. Mm. Och om du tänker på något väldigt konkret när du har åstadkommit och kanske kopplar det till en ideologisk grund, kan du ge något exempel? 
ja, men, rätten till den fria kulturen och armlängdsavstånd. Och jag tänker på det här just nu när eh, en hel del aktörer har sagt till regeringen att ni måste agera när Sverigedemokraterna inte själva förstår att de kränker just rätten till fri kultur. Det vi gjorde i Stockholm det var att över eh, blockgränsen eh, i Stockholm faktiskt fatta beslut om att ta bort regler i kulturstödet. Det vill säga vara mindre klåfingriga. Det är jag otroligt stolt över. För det är ju ett handgripligt sätt att säga att ja, men ni måste inte jobba med mångkulturalism. Ni måste inte jobba med de sakerna utan släpp kulturen mer fri. Mm. Det gjorde vi på lokal nivå. Jag tycker också att regeringen borde nu vara tydlig med att verkligen eh, se till att, att den står för att inte bara i fina högtidstal utan även också i regerandet mm. se till att ta Sverigedemokraterna örat och förklara varför det är så viktigt att kulturen är fri. Mm. Men vad, vad är specifika värdet av att kulturen ska vara fri då? Det känns ju ganska självklart för en liberal förvisso men om du vill bara gå in på det lite mer. Ja, men det är ju en grunden till liksom demokratin och yttrandefriheten. Hur skulle samhället utvecklas om vi inte hade en kultur och kulturaktörer som vågar ifrågasätta? Ja, då skulle vi få ett väldigt ett mainstreamat kulturutbud. Vi skulle få liksom en, en, kanske en kultur som egentligen bara hyllar den som styr och leder. Jag tycker ju att kulturen är till för att vi människor ska... Få, få förståelse för hur det är att vara människa, hur, hur det fungerar. Alltså hela de här sakerna är ju kultur, är ju det som kulturen gör oss. Men när man steg för steg liksom lägger krokben för de här möjligheterna, då är vi verkligen inne på ett slutande plan. Jag brukar prata om de små stegens tyranni. Men vissa saker kanske man kan hålla med de som vill reglera kulturen. Ja, men det är en väldigt farlig väg att gå. Så därför måste vi göra, precis som Tobias Feldin sa, håll gränsen. Och det har varit min roll som kulturbörjaråd. Håll gränsen. Mm. Också bland de egna leden och säga så här, men nej, det där är inte vår roll som politiker. Det där får tjänstemän göra, det är de som är experter, de får göra sina bedömningar. Vi ska sätta ramarna, vi kan besluta om resurserna, om hur regelsystemet ser ut, men vi ska inte gå in och peta i de enskilda ärorna. För då är det väldigt nära till att man också lägger sig i innehållet i mm. den konst som produceras. Och det är då vi verkligen är på ett slutande plan. För det är många som också gör skillnad på vad fin kultur är och vad ful kultur är och hur man ska förhålla sig till det. Hur resonerar du kring det? Alltså jag har sagt, jag tror jag har sagt det i... Varenda budgetdebatt sedan 2010 att jag vill riva muren mellan fin- och breddkulturen. För jag tror att de har väldigt mycket att lära av varandra. Vi ska komma ihåg att Sverige är ett väldigt litet språkområde. Vi är väl en 10 miljoner i Sverige och 600 000 i Finland som pratar svenska. Och det är klart att vi måste ha resurser för att kunna upprätthålla vår kultur. Det måste läggas offentliga resurser på detta. Men jag tror att de här... Olika delarna skulle må väldigt bra av att förstå att det här är ett ekosystem som hänger ihop. Ska vi ha musikundret i Sverige 
Och jag skulle säga att mycket av det kommer faktiskt från Stockholm. Jag ber om ursäkt till Göteborg och Malmö. Men mycket kommer ju härifrån. Veronica Macho är från Uppsala. Ja, men absolut. En förstad till Stockholm. Men, men hade vi inte haft kulturskolan, som vi lägger otroligt mycket resurser på. Hade vi inte haft musikscenen i Stockholm. Hade vi inte haft operan. Alltså allt det här hänger ihop. Alla delar behövs. Och alla delar kommer inte kunna bära sig helt på kommersiella grunder. Därför behövs det ett offentligt stöd till kulturen. I en sån här liten kontext som det svenska språket ändå är. Så jag, jag tänker att det här måste... Vi måste förstå systemet hänger ihop. Alla delar behövs. För annars skulle inte vi ha den exportindustri av kultur som vi faktiskt har. Från det här lilla, lilla landet i norr. Mm. Och i allt som du har gjort i kommun och... Även ungdoms- och studentpolitik. Vad är du mest stolt över, bortsett från din punchvisa? <laughs> ja, jag måste ju säga att att, att ha fått vara kulturbararåd i Stockholms stad är ju en, en, någonting jag är väldigt stolt över. Alltså det är ju kulturministern och sen är det väl nästan kulturbararåd i Stockholm som har den största resurserna till kultur i Sverige. Och det är ju ett ansvar att förvalta. Och med en pandemi i ryggen under den här mandatperioden så har det verkligen varit tuffa prioriteringar. Men jag tycker ändå att vi dels höll gränsen när det gällde den fria kulturen men dels också la resurser på den kulturella infrastrukturen. Vi såg till att vi inte, att inte scener och nattklubbar stängdes. Men jag fick ju också ett bevis på att den linje som Centerpartiet har drivit har nu lett att scendöden och klubbdöden i Stockholm har vänt. Mm. Och det är inte bara vi som säger utan det är externa aktörer som också ser detta nu. Och det är otroligt roligt att ha varit med och vänt en sån här utveckling. Årets centerparlamentariker går i år till en person som gjort sig känd för sin värme och glädje i politiken. Men också en klar syntet och fingertoppkänsla. Under det senaste året har det inte bara varit vårt utan många fler centermedlemmars och väljare i stora nöje att få möta årets centerparlamentariker på gator, torg eller kanske vid en dörrknackning. Årets mottagare är en person som under de senaste åren utmärkt sig för en klarsynt vision om att politiken är ett medel för människan och för hennes frihet. Men kanske allra främst för att politik också måste både vara frihetlig och kul och kan rimma mycket glädje, kreativitet och festligheter. Så var fortsättningen på din motivering för Centerpetalker 2022. Och då undrar jag, vad är vikten av att ha en levande stad egentligen? Ja men det är så mycket. Det är dels handlar det om att skapa en, en stad för människan, där människan vill vara. Men det handlar också om att skapa en attraktiv stad som kan vara med och, och attrahera de allra bästa kompetenserna. Vi slåss ju redan nu om att rekrytera toppspecialister till, till detta. Stockholm är ju lite den där humlan som, som flyger även fast vi inte kan. Vi är långt ute i periferin i norra mörka Europa och ändå så är vi liksom huvudkontorshubben i Skandinavien. Vi slår Köpenhamn med hästlängder. Mm. Eh, och, och det där gör ju att ska vi kunna rekrytera personer till de här företagen då måste vi ha en attraktiv stad mm. som är också rolig att leva i. Jag brukar säga det, det måste finnas något mer i livet än att bara gå till jobbet mm. eller handla på Ica eller hämta på förskolan. Mm. 
Det måste finnas någonting som det är värt att leva i. Och då, med åtta månaders mörker som det är just nu i Stockholm. Mm. Då behöver man ha en stad som är levande, attraktiv och som erbjuder någonting mer. För jag tänker i CUFs gamla kampsång så finns det en melodi om lokalsamhället. Och då tänker man kanske ofta på landsbygden. Kan man bygga lokalsamhällen även i stan? Vasastan i Stockholm, det är ju mitt lokalsamhälle. Mm. Det, är ju, det är ju min samhörighet och tillhörighet. Mm. Och det där tror jag att, eh, man kan ju ha en idealiserad bild om det här. Men jag tror ju att eh, vi människor är beroende av varandra. Eh, vi är, människan är ingen ö. Utan man är beroende av, av sina relationer och sina, sin familj och, och de man väljer att ha omkring sig. Och då behöver vi ha ett samhälle där också det här spelar roll. Så jag tror ju att eh, det finns ju delar i det här. Eh, man behöver känna att det finns någon som kan ha hjälpande hand. När, även när det eh, inte går så bra i livet. Och jag menar att för de som tror att det, det är bara att betala skatt som räcker mm. att vara solidarisk då brukar jag säga att det kommer aldrig att räcka mm. utan vi måste ha liksom ett medmänskligt samhälle där man är beredd att sträcka ut handen till sin granne mm. eller eh, hjälpa till den som behöver hjälp mm. för solidaritet det räcker liksom inte bara att betala skatt Nej. och jag tänker just den här levande staden bidrar till att människor trivs och vill umgås och lära känna varandra ute liksom i stadslivet att det också bidrar till en känsla av ett lokalsamhälle liksom Ja men absolut det tror jag. Sen kommer vi ju aldrig liksom bli en italiensk stad med piazzor där man kan umgås året runt. Så är det ju verkligen inte. När, under de mörka månaderna på året, ja men då stänger vi in oss. Så är det ju lite. Eh, desto viktigare är ju att vi skapar levande platser som både funkar på sommaren men också på vintern. En annan grej som, som har utmärkt dig inom centerrörelsen i alla fall är din, ditt agg mot gäss yes och råttor. Eh, på olika nivåer. Det kan man även se i tavlan som, som gavs till dig på kommundagarna. Varför är de så hemska? Du var inne lite på varför de var så hemska just, just råttorna. Det är ju skadedjur. Och alltså, gässen är väl inte skadedjur i sig men det är ju invasiva arter som verkligen har tagit över. Och de har inte sina naturliga fiender riktigt i våra storstäder utan det Alldeles för många välklippta gräsmatter som gör att de här gässen får fritt spelrum kan man säga. Eh, och vi måste ju verkligen dra nytta av att, om jag ska fokusera på gässen den här gången så måste vi verkligen dra nytta av att vi har så mycket blåa värden som vi i politiken kallar det. Vi har jättemycket fina vatten mm. och man kan bada nästan överallt i Stockholms stad. Men under förra året så var det så många badplatser. Även kommunalt anordnade badplatser som var stängda eller man avrådde från bad på grund av att det var alldeles för mycket eh, fekalier i vattnet. Som gjorde att eh, det var inte riktigt eh, bra för varken barn eller vuxna att bada just i de vattnena. Och när det har gått så långt att vi inte kan nyttja den här fantastiska som Stockholm har, då måste vi göra någonting åt det. Och vi la ju väldigt drastiska förslag. Vi har pratat om drönare, vi har pratat om ökad jakt. Vi har många andra förslag som gör hur man ska kunna komma till bukt med det här. Men sen har vi också utvecklat det här. Så nu framåt så vill vi också att vi ska servera den här gässen på tallriken. Och det har vi ju redan gjort när det gäller viltsvin. Har vi haft en, en pilot i Stockholm där man har serverat viltsvin i, i äldreomsorgen i Skärholmen. Där Johan Kling var, var stadsdelsnämndens ordförande. Och det är ju ett sätt att också tänka hållbart. Att 
det är inte bara det att vi inte vill ha gässen på våra stränder. Vi tänker också att vi kunde förflytta dem till våra tallrikar. Men när vi tar upp sådana här saker i Stockholm så skrattar folk åt oss. De andra politikerna skrattar åt det. När vi pratade om betes eller tätortsnära betesdjur för att hålla uppe det historiska eklandskapet i Stockholm. Och vi sa att vi vill ha kor där. Mm. Det var ju verkligen... Alltså folk förstod inte vad vi pratade om. Och sen när vi väl fick till det och tvingade Moderaterna att fatta vad det handlar om. Det är det mest, alltså det var så uppskattat när vi hade kor i de här hagarna. Det var liksom förskolorna vallfärdade dit. Mm. Och vi fick billigare slybekämpning och vi fick ökad ekologisk mångfald. För att vi använde det som har varit naturligt från början. Mm. Och så där är det lite att vara centerpartist. Man är lite framsynt och ibland så får man stå där och, och så... Eh, skratta folk åt den, men vi brukar få rätt. Mm. Det var samma sak med foodtrucks i Stockholm. Det skulle vara helt omöjligt att ha tillåta foodtrucks i Stockholm. Mm. Och det blev ju superuppskattat mm. och ett väldigt bra komplement till kanske lite trötta lunchrestauranger som det mm. finns på en del platser runt om i stan. Verkligen. Det skulle jag säga har lett till hela Sverige nu har foodtrucks. När jag bodde i Kiruna för inte så länge sedan så hade vi också två, tre foodtrucks som stod där någon gång i veckan. Mm. Och det är ju något man inte hade kunnat se för fem, sex år sedan. Mm. Nej, så man måste hela tiden. Och det, så där är det ju i, i kommunpolitiken också. Eh, både jag och, och Karin eh, Ernlund, vi har ju sagt det att vi man får stånga huvudet rätt många gånger i väggen innan det blir möjligt. För först är det omöjligt, sen är det omöjligt, sen får man ett nej. Och kanske fjärde gången, så, ja kanske. Mm. Och jag brukar prata om att man måste få in foten i dörren. Mm. Att även om man inte får alla att liksom fatta grejen direkt så har man fått in foten i dörren. Har man fått in ett pilotprojekt, mm. då kan man helt plötsligt lirka upp någonting. Jag brukar jämföra också med, under pandemin så var det ju helt plötsligt mm. möjligt att ha mycket mer tillåtande uteserveringar mm. i den här stan. Det har varit så omöjligt. Men under pandemiåren så såg man liksom hur, hur liksom uteserveringarna välde ut och det fanns inte stängsel ibland och de ställde bara ut bord. Mm. Och det här måste vi fortsätta med. Vi måste ju ta hela stan i bruk. Centerpartiet har ju också pratat mycket om wasted spaces, det vill säga underutnyttjade platser. Det kan vara under broar, men det kan helt också vara bortglömda platser som inte nyttjas. Det ska vi ju sätta fart, vi ska få folk, liv och rörelse där. Restauranger, serveringar, kultur. Det gör ju att vi kan nyttja staden mycket, mycket mer. Det finns massor av sådana här platser. Man bara inte ser dem, för de har alltid varit bortglömda och gråa. Exakt. Och se att samhället kollapsade inte bara för att man liberaliserade lite tillståndsprocesser. Det tycker jag ändå man kan ha med sig när man har testat nya saker. Ja, men nu så verkar den nya majoriteten dra åt tumskruvarna igen. Och då måste vi ju vara där och verkligen påminna och hålla gränsen. Vi hade en debatt i fullmäktige här nu att det skulle utöka utökat alkoholtillstånd i Tanto. Mm. För att man skulle komma åt... Eh, narkomaner som, som ställer till väldigt mycket bekymmer. Och det är, inte, det är inte frågan om att de ställer till med bekymmer. Men jag säger det igen. Mm. Är det så att polisen har så dåliga verktyg mm. att ta hand om sådana här saker, att de måste få ett kommunalt alkoholförbud i en park? Mm. Är det lösningen för att komma till bukt med problemet? Vilket kommer innebära att man får inte kanske dricka lite bubbel på, på möhippan. Mm. Eh, för att nu är då alkoholtillståndet fram till klockan 14. Mm. Så vill du ta en öl till lunchen i Tanto nu här i, i sommar, mm. då är det förbjudet. Mm. Och 
vi måste hela tiden eh, hålla gränsen. Och jag, jag vet att det finns en fråga om eh, vilka liberaliseringar. Men just nu i det här tidevarvet, alltså vi måste hålla emot. Ja. För just nu så jobbar tidsandan emot oss liberaler. Det är förbud, det är strängare straff, mm. det är liksom... Ordning och reda, ordningsvakter och poliser ja. överallt som gäller. Och det skapar ju inte en mänskligare stad. Det skapar inte en roligare stad. Så jag ser min uppgift i kommunfullmäktige och överallt jag verkar att hålla gränsen mot alla dessa eh, försämringar av samhället och samhällsutvecklingen. Vi måste ju tillsammans vända på och, och liksom, när jag var ungdomsförbundare för 15-20 år sedan då var vi på väg in i den bästa utav tider. Och nu har ju pendeln helt svängt. Nu är det liksom eh, en helt annan utveckling vi ser framför oss. Då är det allas vår uppgift att verkligen vrida tillbaka samhällsutvecklingen till den liberalare, mer öppnare, mer jämställda världen som vi vill ha. Kan vi klona dig och placera ut dig lite överallt i Sverige? Jag tror att det är många centerpartister som känner det här. Vi som är eh, optimistiska, vi som är konstruktiva, vi som verkligen vill göra skillnad på riktigt. Vi känner just nu att det blåser snålt kring öronen. Mm. Eh, för det är lätt att vara populist, men det är väldigt svårt att prata om den positiva framtiden som vi alla vill skapa. Mm. Om vi blickar lite ut i världen eller ut i Europa, finns det några städer som du tycker är förebilder för en... Mer liberal stad, en roligare stad, en grönare stad? Ja, men då måste jag faktiskt säga Melbourne. Det är bara synd att det är så himla långt att åka dit. Men det är en fantastisk stad. Den är väldigt urban spread tyvärr. Alltså, det krävs ju mycket bil. Men det finns också delar som är väldigt... Eh, finns en grid i mitten av stan som är helt fantastisk att uppleva. Med mycket av ja, gammal bebyggelse får man väl säga, men det är inte så mycket som är gammalt i Australien, men det är ändå lite äldre där. Och sen kan man åka ut och bada mitt i stan och har man tur så kan det till och med komma in pingviner in i, på de här badplatserna rätt nära citykärnan. Eh, det är en väldigt grön stad. Ja, eh, fantastiskt ställe. Så. Eh, Bra nattliv kanske? Ja, det, jag var ute på några ställen där när vi, när vi har varit där. Ja, väldigt, väldigt fint. Ja, ska jag ha någon europeisk stad också? Ja, det Köpenhamn är ju ganska trevligt faktiskt. Ja, Köpenhamn är trevligt, men min, näs, min, min hemstad utöver Stockholm är faktiskt Barcelona. Ja, det är väldigt eh, Jag kan inte säga att det är en så grön stad, det är den ju inte. Nej, men däremot har de jobbat väldigt mycket med cyklingarna. Mm. Eller cyklingen i staden. Och det trodde man inte när jag började resa dit för 15 år sedan. Men det är verkligen, de har fått in väldigt mycket cykelbanor i, i centrum. Så Barcelona är också, och där har jag festat väldigt mycket. Jag var där för några månader sedan och bland annat festade. Det är väldigt trevligt, men också kontrasten till hur sent man festar. Jag är van med nationslivet nu, nationerna stänger vi ett. Och i Barcelona hade man inte börjat gå till klubben vet på natten. Nej, men för var... man äter middag runt 22-snåret och sen börjar inte kalaset först två på natten. Nej. Så ja, man får verkligen... Men det var väldigt roligt eh, faktiskt. Mm. Men vad är då den största frihetsreformen man kan göra på kommunal nivå för att bli mer som Melbourne eller Barcelona? Det behöver inte vara specifikt om nattlivet utan bara generellt. Liksom, vad, vad är det största en kommun kan göra för att få en mer fri stad? Ja, men det handlar ju faktiskt om hur vi bygger och utvecklar staden. Eh, 
det är ju ändå det som sätter ramarna väldigt mycket hur en stad upplevs och hur man kan leva sitt liv i staden. Och där har det ju alldeles för länge varit så att innan man ens liksom pratar om parker eller grönska så då tar man antalet bostäder man ska bygga och så lägger man på trafikplanen. Och den ligger sedan som en våt filt över stadsplanen. Och då har man alltså först och främst räknat ut hur många bilar som krävs, hur många parkeringsplatser, hur mycket asfalt vi ska lägga ut i stan. Och det där måste vi ju göra upp med den här bilnormen. För vi, vi måste bygga städer för människor. Och då måste man ha ett helt annat perspektiv med sig in. Och det handlar om att få med kulturen, få med all, allt det som gör livet värt att leva i en stad. Det måste in först. Så det hänger ihop. Eh, och det är ju väldigt långa processer. Och städer är ju till väldigt stor del redan byggda. Så vi måste ju leva med det vi har. Och det sätter ju ramarna väldigt mycket för vilken kreativ, vilken lustfylld stad man kan skapa. Så jag måste nog säga ändå att det ligger väldigt mycket i stadsbyggnadsfrågorna eh, för hur man kan skapa. För det fysiska rummet påverkar människor väldigt mycket. Sen vill jag bara säga det igen att jag tror att verkligen att vi måste som liberaler hålla gränsen mot tidsandan just nu. För det är otroligt många som vill liksom, eh, hela tiden jobba repressivt med ordningsvakter, med poliser och på det sättet råda bot på utmaningar. Men ska vi skapa en socialt hållbar stad, då är det också mer människor, fler ögon, mer folkliv som också skapar en tryggare stad. Vi måste våga stå för de åsikterna. Vad kommer härnäst för dig då? Vad har framtiden att erbjuda? Ja, jag är ju vice gruppledare och nu har ju min gruppledare gått stå och blivit partisekreterare. Mm. Så jag får väl steppa in lite här nu för att vicka för henne. Och sen får vi se om jag får möjlighet att bli gruppledare på riktigt. Jag hoppas det. Mm. Men vi får se vad medlemmarna vill. Det är en demokratisk organisation. Det kanske kommer någon annan som blir valberedningens förslag. Men jag hoppas på att få fortsätta engagera mig i kommunpolitiken i Stockholm. Mm. Om man vill följa ditt arbete framåt, vart kan man göra det? Har du några sociala medier man kan följa om man vill kika vad som händer i Stockholms stad? Absolut har jag sociala medier men jag börjar ju bli till åren. Jag är inte så duktig men absolut, jag finns både på Instagram och på Facebook. Men de här andra apparna har jag inte riktigt tagit mig in igen. Men då får vi tacka så mycket årets centerparlamentariker eller 2022s centerparlamentariker för att du ville vara med här och stort lycka till framöver. Tack så mycket jag är fortfarande rörd över att jag har fått detta pris. Det, det var verkligen fantastiskt. Stort tack. Det var mycket tack. väl förtjänt. Tack. Du har lyssnat på Exante, en podd av Centerstudenter. Vi finns där poddar finns. Har du inspel eller frågor kan du mejla oss på exante.centerstudenter.se Tack och hej! Tack och hej!